0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll,
1: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
0: Da sind wir wieder zum Löwengebrüll. Nach Urlaub und äh, krank und beidem zusammen sitzen wir jetzt wieder hier und besprechen die Lage bei Eintracht Braunschweig. Hi, Lars. Hi, Leo. Du warst am Dienstag beim Training, hast du einmal zugeschaut. Ähm, Gibt es irgendwelche Erkenntnisse vor dem Spiel am Freitag, die du da gewinnen konntest? Oder war es wie üblich eher, eher ein lockeres
1: Warm-up und bloß nicht in die Karten schauen lassen? Ja, es waren auf jeden Fall alle da, abgesehen von den beiden Nationalspielern, Gomez und Ivanov. Ähm, Zwischenzeitlich war die Stimmung auch ganz gelöst. Es wurde da auf dem Platz gelacht. Es sah nicht so aus, als ob da irgendwie Frust vorherrscht. Aber aus den fußballerischen Inhalten bin ich ganz ehrlich, konnte ich jetzt nicht so viel für den Freitag ablesen. Ähm, jetzt hat auch Sidi Sané mit trainiert. Es ähm, steht zumindest
0: mit der Mannschaft mal wieder auf dem Platz. Ähm, wie glaubst du, wie weit ist er und wann könnte er helfen?
1: Ja, ich denke, der wird in den nächsten Wochen schon mal in den Kader rutschen, aber Helfen Ja, wie schnell kann jemand, der bislang vornehmlich Regionalliga West gespielt hat, dann in der zweiten Bundesliga helfen? Also auch das wird meines Erachtens kein Heilsbringer für den Abstiegskampf sein. Ja,
0: glaube ich wahrscheinlich auch, aber trotzdem nicht schlecht, nochmal eine zusätzliche Option zu haben, gerade auch um die Flügel nochmal zu stärken. Das war ja auch in den letzten Wochen eher eine Schwäche als eine Stärke bei der Eintracht, also die offensiven Flügel zumindest. Ja, und sonst ist die ist die Lage Kritisch. Wir haben Platz 18, wir haben die rote Laterne, wir haben ein absolut wichtiges Spiel. Am Freitag vor der Brust würdest du sagen, es ist das bisher wichtigste Spiel dieser Saison, weil
1: es ganz viel bewegen kann nach oben, aber auch irgendwie nach unten. Schwierig. Es wäre so ein Klassiker, wenn Eintracht das Spiel jetzt gewinnen würde, aber mir fallen jetzt keine Ansätze ein, warum das jetzt ausgerechnet passieren sollte. Es hieß ja immer so ein bisschen, man, man muss auf den, den Härteleffekt effekt ein bisschen länger warten. Dann stellt sich der Erfolg ein. Ähm, nur so in den letzten Spielen gab es ja optisch äh, einen kleinen Schritt nach vorn. Die Ergebnisse haben weiter nicht gepasst. Ja, ich bin, bin weiter skeptisch, was das angeht.
0: Es war ja unverkennbar, dass auch das Spiel gegen Paderborn ähm, und auch das Spiel zuvor in Rostock ähm, die habe ich beide im Stadion über die 90 Minuten gesehen, plus X. Das waren halt schon irgendwie Fortschritte. Das kann man nicht anders sagen in bestimmten Sachen. Vor allem die Standards waren besser, viel besser. Ähm, und es wurde auch, wurden auch Chancen kreiert, was in den Wochen zuvor.
1: Aber warum schießt denn keiner aufs Tor? Das ist doch das, das Riesenthema. <lacht> Tja,
0: das weiß ich nicht. Jaron Hoffmann hat ja gesagt, sie müssen im äh, in, in der Länderspielpause ganz viel Torschüsse trainieren. Und das stimmt natürlich. Natürlich ist das ähm, ist das sch schlecht, aber man muss ja trotzdem erkennen, dass es mehr Versuche gibt, aufs Tor zu schießen als vorher. Man muss ja die kleinen Lichtblicke schon mal, schon mal suchen, wenn es schon die großen nicht gibt. Ähm, und von daher sind da Fortschritte zu erkennen. Kleine Schritte, nennt es Jens Hertel. Nur das Problem ist halt, die Konkurrenz unten zieht halt mit großen Schritten in Form von Punkten, langsam aber sicher davon. Also viel Zeit für diese kleinen Schritte gibt es nicht mehr. Es braucht jetzt diesen großen Schritt und das wäre ein Sieg in Elversberg auf jeden Fall. Und eine Niederlage wäre eigentlich fast schon gleichbedeutend mit dem mit dem Ende der Hinserie, würde ich fast sagen, weil du eigentlich jetzt die Länderspielpause so ein bisschen als ähm, Settlement hattest, dich noch mal zu sammeln. Gab auch davor und drumherum schön viel Stress äh, mit Stellungnahmen hier und da. Gab ähm, einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der den Trainer und auch die Mannschaft gestärkt hat, aber beim, bei Peter Vollmann, beim Sportgeschäftsführer, so ein kleines Aber mit eingebaut hat. Ähm, und ja, das können wir eigentlich auch mal so nach und nach abarbeiten, die Themen, oder? Womit wollen wir denn anfangen? So ein paar gibt es ja.
1: Du entscheidest. Womit ging es denn los? Es ging nach dem Paderborn-Spiel mit den wiederholten Vollmann-Rausrufen los. Genau, es ging mit Vollmann-Rausrufen
0: los. Erstmals seit über einem Jahr auf jeden Fall zu Hause. Das war ähm, in dieser Saison zwar schon mal in Berlin nach dem 0-3 so. Da warst du, glaube ich, im Stadion ne? ja. und hast das da auch aus der Auswärtskurve mitbekommen. Und jetzt war es halt ähm, ja das Eintrachtstadion äh, relativ gut besucht und die überwältigende Mehrheit ruft dann Vollmann raus. Schon hart, finde ich, wenn es sich so viel auf eine Einzelperson konzentriert. Andererseits ähm, ist er eben auch hauptverantwortlich für die Zusammenstellung dieses Ganzen und damit ja äh, ja normal und irgendwie in dem Geschäft auch äh, üblich, dass, er, dass dann er im Fokus steht. Ähm, er selbst ja nimmt das Ganze natürlich auch, ähm, ihn nimmt das auch mit, aber er denkt jetzt zum Beispiel nicht an, daran zurückzutreten oder so. Ähm, er will das besser machen, er spricht auch dem Trainer und der Mannschaft das Vertrauen aus. Was soll er auch anderes machen? Der Trainer wurde von ihm geholt, die Mannschaft wurde von ihm zusammengestellt. Wenn er jetzt den beiden die Qualitäten absprechen würde, wäre es ja praktisches Eigentor, weil er seine Arbeit selbst ähm, in Frage stellen bzw. schlecht machen würde. Von daher hütet sich Peter Vollmann ähm, davor, die die beiden in Grund und Boden zu reden. Und ich bin ehrlich gesagt auch dabei, Jens Hertel noch nicht zu viel Schuld daran zu geben, dass es gerade so schlecht läuft. Klar er hätte auch diverse Sachen besser machen müssen können. Ähm, ich finde die Aufstellungen immer noch ein bisschen ängstlich. Ich finde auch, das sagt auch Peter Vollmann, dass nicht jeder auf seiner besten Position spielt und dass eben auch diverse Joker, die reinkommen oder reingekommen sind, auch mal eine Chance in der start verdient hätten. Und da kann man ja auf jeden Fall mal die Namen Amin und auch Helgerson ins Spiel bringen, die zumindest auch, Zuletzt immer mal für Bewe äh, Bewegung gesorgt haben, ja.
1: Ja, aber du hast gesagt, er stärkt dem Trainer den Rücken. Wenn er dann aber sagt, die Jungs müssen in die Startelf, dann Klar. ist das, das ja schon ein Rückenstärken mit Einschränkungen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ambivalent, weil er natürlich irgendwie dadurch in die in den Verantwortungsbereich des Trainers eingreift. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jens Hertel das gefallen hat, wenn er dann liest, ja, Trainer, du machst einen guten Job und wir entwickeln uns nach vorne und wir sind auf dem richtigen Weg, aber du musst jetzt mal vernünftig aufstellen. Das ist ja irgendwie schon äh, praktisch kommunikativ das, was du vorher gesagt hast, äh, mit dem Arsch wieder eingerissen. Irgendwie gibt es auch den Spruch: äh, alles, was vor einem Aber gesagt wurde, ist eigentlich nicht wahr. Und genauso war es in dem Fall. Äh, und genauso war es übrigens auch in dem Fall äh, eine Stufe höher. Jens Uwe Freitag, der äh, Aufsichtsratsvorsitzende. Der Eintracht hat das ähnlich gesagt über Peter Vollmann. Also er hat, Peter Vollmann verdiene seinen absoluten Respekt und sein Vertrauen. Jedoch, jeder wird, also jetzt mal paraphrasi paraphrasiert, an Erfolgen gemessen. Und das wird ständig äh, monitort. Monitort? Ich weiß nicht, ob es das englische oder deutsche Wort war. Monitort war der äh, Wortlaut. Und es wird ständig beobachtet. Und tja, ich... Ich glaube schon, dass ähm, über Peter Vollmann jetzt diskutiert wurde in der Länderspielpause. Äh, aber wie wir sehen, ohne äh, entscheidendes Ergebnis, was äh, zumindest zu einer Trennung führen würde, das hätte sich ja jetzt schon angezeigt, äh, abgezeichnet oder durchgezogen. Von daher wird es erstmal noch ein bisschen dauern. Und die Fans haben erstmal noch nicht Ruhe in der Personalie.
1: Ja, die Frage ist ja auch, was würde sich denn ändern, wenn Peter Vollmann jetzt gehen würde? Ja, der Zeitpunkt wäre natürlich. Kein
0: richtiger, also es hätte maximal symbolischen Charakter, weil du so ein bisschen die Stimmung der Fans drehen könntest, indem du einen Bauernopfer raushaust, aber einen ähm, Geschäftsführersport inmitten der Saison, während er eh nicht wirklich wirken kann am Kader, zu entlassen, das halt hat halt einfach nur Symbolcharakter und wäre einfach eine Fehlentscheidung aktuell. Äh, vielleicht hätte man die Entscheidung schon früher treffen müssen, vielleicht hätte man den Vertrag auch Anfang des Jahres nicht nochmal verlängern dürfen. Ähm, rückblickend alles Fragen, die man wahrscheinlich eher mit Ja beantworten müsste, wenn man die Entwicklung des Teams sieht, wenn man die Entwicklung der Ergebnisse sieht, aber
1: aktuell macht es keinen Sinn. Ja, und da ist dann ja auch die Frage, wer monitort die, äh, die Arbeit des Aufsichtsrats und die des anderen Geschäftsführerparts. Also dass sich jetzt vieles auf Peter Vollmann einschießt, ist mir ein bisschen der zu einfache Weg, aber der wird ja an der Hamburger Straße ganz gern mal gegangen.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie verständlich, weil was passiert denn, wenn jetzt Peter Vollmann weg wäre? Also er ist der Mann, der auf der Bühne steht, auf den alle Scheinwerfer gerichtet sind und der gerade alle Tomaten abbekommt und das schon seit... Jahren eigentlich, wenn es schlecht läuft, kriegt er jeden Tomaten, jeden faulen Fisch ins Gesicht geworfen und alle, die dahinter stehen, stehen ein bisschen im Schatten und kriegen nichts ab. Wenn jetzt Peter Vollmann mal weggehen würde, dann wären natürlich die Scheinwerfer auch so ein bisschen mal auf diejenigen gerichtet, die auch seit Jahren bei der Eintracht Verantwortung tragen, äh, aber nicht so sehr im, auf der Rampe standen oder stehen wie Vollmann. Von daher ist, glaube ich auch, und das hattest du ja auch ähm, richtig kommentiert, ist die Situation für den Aufsichtsrat auch gar nicht mal so ähm, zwingend, weil Peter Vollmann eben als Schutzschild oder als Boxsack oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, viel von den anderen Gremien und Personen abhält.
1: Und im Sommer haben sie ja oder wurde gemeinschaftlich entschieden, dass ein anderes Schutzschild, nämlich Michael Schiele, eben gehen musste. Der hat meines Erachtens viel, viel abgefangen durch seine menschlichen Qualitäten. Dadurch, dass er sehr, sehr offen war, dass er vielleicht auch vorher in kleineren Vereinen gearbeitet hat, wo es selbstverständlich war, dass der Trainer vor allem äh, nicht nur Trainer ist, sondern eben an vielen Baustellen werkelt. Und weiß nicht, bei Jens Hertel habe ich das Gefühl, der ist gerne Trainer, der beschäftigt sich gerne sehr, sehr, sehr zugespitzt mit Fußball. Und diese anderen Punkte, so als Krisen- und Wohlfühlmanager, die äh, die sieht er nicht so in seinem Verantwortungsbereich. Das ist auch ganz okay. Aber vielleicht braucht es das, das in Braunschweig gerade.
0: Hm. Ja, so ein guter Mix aus beiden wäre halt ganz gut, glaube ich. Ne? Ein Trainer, der totalen Fokus auf Fußball hat, aber andererseits auch kommunikativ die Leute einfangen kann. Aber solche Trainer würden dann wahrscheinlich eher nicht zu Eintracht Braunschweig kommen, sondern sind gerade beim FC Liverpool angestellt oder so, wenn man mal die ganz große ähm, Schublade einmal ganz oben aufmacht. Ja, aber die Situation ist auf jeden Fall echt Schwierig angespannt. Derby steht vor der Tür. Du hast die Nordduelle gegen Osnabrück und gegen Hamburg. Dann hast du eine Jahreshauptversammlung. Also die nächsten Wochen versprechen eigentlich schon wieder relativ viel Zündstoff, wie man Opa sagen würde. Ja,
1: und äh, was, was würde denn passieren, wenn jetzt Vollmann doch irgendwann geopfert werden würde? Dann schiebt man voraussichtlich Benny Kessel in die erste Reihe. Bei dem ich finde, der hat wirklich, bringt sehr, sehr viele Voraussetzungen mit, um perspektivisch dann ein guter Manager zu werden, ein guter Geschäftsführersport. Aber Stand jetzt würde man den doch komplett verheizen, wenn man den nach vorne schiebt. Klar, kann auch eine Chance sein. Das kalte Wasser, kaltes Wasserprinzip, ne? Mhm. Man schmeißt die einfach rein. Nur in der Situation wäre ich ungern dann in der Rolle.
0: Ja, andererseits was kann er verlieren? So es ist immer es würde immer gesagt werden, okay, Benny, du hast eh keine Schuld, alles andere, alles bis hierhin verantwortet Vollmann und selbst das, wenn es jetzt noch ein bisschen schlechter weitergeht, es ist ja alles noch Folge von Vollmann. Also man könnte in relativ kleine Fußstapfen in dem Fall äh, ihn ja reinstecken und ich halte auch viel von ihm, glaube auch, dass das ein smarter, intelligenter Typ ist, der vor allem in der Methodik anders arbeitet und auch performativ besser ist als ähm, Vollmann aber ja klar es ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden dass du in einem Jahr sagst okay wir sind jetzt oder anderthalb Jahre im schreckensszenario äh, abgestiegen und stehen in der dritten Liga auf Platz 14 mit einem Kader der absolut unzureichend ist natürlich ist genau das Risiko auch ähm, auch da aber ich es ist ja sowieso der Plan dass Ende 2024 Kessel für Vollmann übernimmt so das steht ja in dem Eintrachtplan fest ähm, und was würde er jetzt in dem ein Jahr
1: von vollmann noch lernen, was er nicht schon gelernt hat? Ist ja auch ja, vielleicht so hätte er mal die Gelegenheit, irgendwo anders zu, ja, ja. zu lernen, zu hospitieren, sich irgendwelche interessanten Einflüsse auf seine Arbeit zu holen und das würde ja komplett auf der Strecke bleiben, wenn er jetzt sofort in die erste Reihe geschoben wird.
0: Ja. Schwierig. Also offensichtlich und wahrscheinlich ist ja auch das Geld nicht da, um jetzt nochmal jemanden zu holen, der Vollmann eins zu eins als Geschäftsführer ersetzen könnte. Ähm, da müsste man ja auch nochmal tief in die Tasche greifen, zumal doppelt, weil der Vollmann dann eben auch noch abgefunden oder eben ausbezahlt werden müsste. Ich glaube nicht, dass es da finanzielle Mittel gibt, um das doppelt zu lösen. Also wenn Vollmann entlassen würde, dann käme eigentlich nur die Variante Kessel geht hoch und Kruppke äh, steigt vielleicht noch ein Stück weit auf in Frage. Und das ähm, ja, wäre natürlich riskant, aber irgendwie auch charmant, finde ich. Der Gedanke zumindest. Nicht der Vollmann-Entlassung, da will ich keine Wertung reinbringen, äh, aber dieser G Gedanke, dass mit Kessel und auch Krupke 2 da wirken, die auch ihre Erfahrungen haben, was Fußball angeht, die eine andere Herangehensweise haben und jung sind, dynamisch.
1: Ich glaube, das könnte gut gehen, muss aber nicht. <lacht> ja, das beinhaltet natürlich auch die Gefahr, dass man da dann zwei Jungs sitzen hat, die die absolute Vereinslegenden sind oder die den Fußball bei Eintracht Braunschweig in den vergangenen Jahren in ihrer aktiven Karriere auch geprägt haben und die dürften sehr, sehr viel Kredit bei den Fans besitzen. Das ist nicht, nicht schlecht. Das kann auch zum Vorteil werden, und es kann natürlich auch zur Gefahr werden und die Frage dann an dich zurück, wer kriegt denn dann eigentlich die Tomaten ab? Tja, Gute Frage. Ich glaube, das ist
0: absolut schwer zu beantworten, weil ähm, es auf vielen Positionen zumindest ja, Schwierigkeiten oder Möglichkeiten gab, sich besser zu positionieren, weil es positioniert sich ja proaktiv erst einmal niemand aktuell. Ähm, es könnte ja auch jemand mal hervortreten und sagen, ähm, was zur sportlichen Lage, wir äh, demonstrieren Einigkeit, wir zeigen, dass wir zusammengehören.
1: Nee, es wurde sich zuletzt eher zu anderen Themen positioniert.
0: Ja, das eine fand ich ja gar nicht, äh, ist ja gar nicht verkehrt, sich äh, zu dem Thema Israel ähm, zu positionieren. Ähm, wurde halt auch da wieder am nächsten Tag direkt so ein bisschen gecrashed. oder was heißt so ein bisschen, wurde gecrashed dadurch, dass sich Hasan Kurutschei ähm, bei Instagram so geäußert hat, wie man sich nicht als Fußballprofi äußern sollte oder überhaupt auch als Mensch eigentlich nicht äußern sollte, ähm, indem er klar Position bezogen hat zu dem Konflikt, der hier jetzt inhaltlich gar nicht so bewertet werden müsste, aber ähm, sich da so hinzustellen und so solches Ressentiments zu reproduzieren, da bin ich einfach, es ist wieder so eine unglückliche Außendarstellung, weil du tags zuvor als Verein eben so ein klar gefasstes Statement rausgibst und am nächsten Tag kommt einer deiner Spieler um die Ecke und naja, reißt es mit dem hinter Arsch ein, also das ist überhaupt ein Hinterarsch,
1: naja, egal, ja, reiß es ein. Vor allem positioniert man sich erst klar, dann greift ein eigener Spieler richtig in die Scheiße und das nächste Statement nach außen ist so wachsweich vom Spieler und vom Club. also man ähm, legt da irgendwie die moralische Messlatte sehr hoch an und äh, kann der dann gar nicht gerecht werden im nächsten Schritt. Und dann gibt es dieses Statement und der Spieler legt noch mhm. noch mal bei Instagram nach und noch mal bei Instagram nach. Und ähm, ich denke mal, das war auch nicht gewollt vom Verein und eigentlich müsste der Spieler ja auch dahingehend dann gebrieft worden sein, dass er jetzt einfach mal die Klapperkiste beiseite packt. Aber ja, das war ja, dann ich ein bisschen wenig. Nicht. Er hat dann ein Testspiel ausgesetzt ähm,
0: also entweder ist es ihm egal, was der Verein ihm sagt, oder ähm, es wurde ihm nicht so klar gesagt. Es gibt ja nur diese zwei Optionen. Entweder setze ich darüber hinweg oder es wurde ihm nicht klar gesagt. Mehr gibt es doch dazwischen nicht. Und beide Versionen lassen einen der Teilnehmer schlecht dastehen. Und ich glaube aber, ähm, dass bei Kurucai deutlich mehr diskutiert wurde intern, als nur Testspiel aussetzen und du, du, du in einem öffentlichen Statement. Ähm, aber auch da gibt es natürlich finanzielle Rahmenbedingungen. Du kannst halt auch einen Spieler nicht einfach so rausschmeißen. Ähm, musst ihn auch glaube ich abmahnen und dann vielleicht noch mal abmahnen, aber ähm, den müsstest du halt im Notfall auch abfinden und zerstörst eigentlich einen Marktwert von dem Spieler, den du dann im Winter vielleicht jetzt wieder auf den Transfermarkt packst und sagst, du du saßt jetzt eh auf der Tribüne die letzten zwei Wochen, pass auf, such dir einen neuen Club ähm, und wir reden nicht mehr drüber.
1: Nur es gibt ja irgendwas dazwischen noch zwischen ich guck mal beim bleib mal beim Testspiel zu Hause und steuere Einsatz für für die Homepage bei und einem Rausschmiss. Also da gibt es ja doch noch Möglichkeiten, die ein Verein hat, um einfach zu zeigen, so nicht, Junge.
0: Ja, aber wie du sagst, wenn du dich vorher klar positionierst, dann musst du die Positionierung auch durchziehen. Dann musst du konsequent sein und sagen, okay, du hast genau gegen das verstoßen, zumindest teils und implizit, was wir rausgehauen haben. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt setz dich hin oder <lacht> wie, war, wie war der Knopf nochmal von Raab? Pack deine Sachen und geh oder pack deine Sachen und fahr. So ähnlich, <lacht> so war es so irgendwie. Ja, keine Ahnung, also es ist immer schwer, wenn politische Themen so in die in den Fußball reingehen, ähm, das haben wir auch bei der Weltmeisterschaft in Katar gesehen und auch aktuell ist ja die Diskussion um Bayerns Masraoui auch extrem, ähm, es sind so viele Fragezeichen da drin, aber bei auch da in dem Fall wäre es leicht gewesen für den Verein eigentlich ein Bauernopfer zu bringen, weil Kurucai nicht mehr wichtig ist. Nicht, nicht mehr wichtig zu sein scheint für den aktuellen Kader. Er saß halt, wie gesagt, zweimal draußen. Hätte man vielleicht öffentlichkeitswirksam eine Suspendierung aussprechen
1: können. Sagen, pass auf, bis Winter bist du raus und dann suchst du den neuen Club. Ciao. Schauen wir mal, wie es jetzt am Freitag in Elversberg ist. Wenn Robert Ivanov spät von der Nationalmannschaft zurückkommt, der kann ja wahrscheinlich direkt von Helsinki aus in Saarland fliegen und nicht mehr gibt's zur Mannschaft kommen. Gibt es einen
0: Flughafen? Oder musst du dann direkt nach äh, Frankreich fliegen?
1: Boah, da fragst du mich jetzt Sachen. <lacht> Irgendwo gibt es bestimmt so einen Ryanair-Flughafen. Vielleicht kann er mit einem Fallschirm abspringen.
0: Da, da kriegt er noch eine Zerrung ja. im Rücken. Also aktuell, egal was, wir, wir sprechen ja diverse Themen an. Ähm, was Eintracht gerade anpackt, wird irgendwie zu Mist. Äh, aktuell haben sie die Seuche. Ähm, und vielleicht entsteht ja genau daraus so ein, so ein jetzt erst Rechteffekt, genau wie aus dem andere Statement, ähm, wann war das eigentlich? Wann war das? Äh, Ende, vor Rostock war das, ne? Ende September, nach der Uja verletzung Ja. Da war, genau, da war mein Statement in Häkchen. <lacht> Und da das war ja auch schon so eine seltsame Situation eigentlich. Also,
1: Dann gab es ja noch ein Statement auf Twitter nach dem Paderborn-Spiel, das doch jetzt bitte sachlich diskutiert werden soll und sich nicht auf
0: Einzelpersonen eingeschossen werden soll, wo ich doch zumindest augenzwinkernd äh, mal anmerke, eine Woche vorher war eine Einzelperson herausgepickt worden und anonym, äh, weil ohne Unterschrift, ähm, ja, ziemlich an an den Pranger gestellt worden. Äh, Klammer
1: zu, Ende. Okay. Lass uns nicht nachtreten. Nö, mach ich auch nicht. Und äh, <lacht> ja, ich finde halt dadurch, wenn es jetzt Scheiße weiterläuft und die Mannschaft mal am am Zaun des Gästeblocks durchbeleidigt, maßgenommen wird oder ähm, die zumindest eine klare Ansage kriegt, dann ist ja aber die Möglichkeit für den Verein, das nächste Statement rauszuhauen, irgendwie verwirkt. Ja. Also
0: Ja, du hast auf jeden Fall gerade so ein bisschen Statement-Inflation und das ähm,
1: und es würde schwächt sich ja, jede weiteres, jedes weitere Statement oder Stellungnahme in dem Fall ja ab. Und es würde sich ja, glaube ich, auch lohnen, da mal einen Absender drunter zu Das würde ich schreiben. auch empfehlen. Ja, Das würde ich
0: generell empfehlen, weil das das Ganze noch ein bisschen nahbarer macht. Andersherum argumentierst du ja immer, ja, wir haben das als kompletter Club unterschrieben und ja. alle, da müssen wir nicht jeden einzelnen Namen ähm, drunter schreiben, okay. Ähm, aber ich fände es, glaube ich, auch besser, wenn das ja. persönlicher wäre.
1: Aber ich glaube, wenn unter deinem oder deinem persönlichen Statement <lacht> gestanden hätte, die Mannschaft von Eintracht Braunschweig, mhm. dann hätte für dich ein bisschen schlechter ausgesehen.
0: Könnte sein, ja. Ja, Mag sein. Ähm, auf jeden Fall sind es echt turbulente Wochen. Es ist irgendwie immer was los. Äh, manche Sachen vergisst man auch in dieser Schnelllebigkeit schon wieder. ne? Was äh, so an äh, Uja zum Beispiel, also diese schwere Verletzung, dass der jetzt auch erstmal raus ist. Das ist schon scheint schon wieder so lange her zu sein und so weit weg zu sein, weil die Aktualität einen so sehr auffrisst. Ja, dann irgendwie... Testspiel
1: gegen Magdeburg.
0: Ja, so verschwunden. Weg. Äh, Gomez wird wahrscheinlich am Freitag nicht spielen können, weil er mit den mit der Olympiatruppe der USA
1: irgendwie unterwegs ist. Aber um mal Also kommt auch spät, wahrscheinlich hm. zu spät wieder, um nochmal mit der Mannschaft vorher zu trainieren. Gehe ich von aus, weil die wird, wird ja bestimmt auch am Donnerstag früh losfahren.
0: Hm. Zumindest mittags, ne? Ja. Oder
1: losfliegen, weiß ich nicht.
0: Aber ja, du kannst vielleicht vormittags nochmal in den Braunschweig trainieren
1: und dann los. Bist ja ein paar Stunden unterwegs bis dahin. Aber da hat der Gomez wahrscheinlich noch Jetlag.
0: Ja. Muss Helgerson rein. Oder der Philipp? Ich bin eher für Helgerson. Sag mal, was weißt du über Elversberg?
1: Ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende hat ganz, ganz früher mal für die Eintracht gespielt.
0: Wie heißt er? Holzner? Holzer. Holzer, okay. Und ist jetzt da irgendwas? Was? Mittelständischer Unternehmer und. Prügelt den ganzen Verein da irgendwie hm,
1: hoch? Ich glaube, der Pharmakonzern, für den der tätig ist, ist nicht nur ein Mittelständler.
0: <lacht> es gibt ja diverse mittelständische Unternehmen, die vielleicht auch mal, was ist eigentlich
1: der darüber? Mittelstand? Oberstand?
0: Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich in dem ganzen Bereich nicht aus. Aber
1: ja, aber ich würde sagen, dass der aktuelle Elversberger Erfolg nicht nur auf finanzielle Möglichkeiten zurückzuführen ist, sondern da läuft das einfach so wie bei Eintracht damals, Nicht. als das mit, mit Thorsten Lieberknecht irgendwie losging. Da holen die irgendwen aus der Regionalliga Südwest oder aus der dritten Liga oder leihen nochmal einen aus und alles läuft irgendwie zusammen. Das ist ja auch so eine Momentum-Geschichte und ja, die haben jetzt einen Zuschauerschnitt, glaube ich, von 8.300. Das ist ein kleines Örtchen und die sind natürlich alle positiv gestimmt. Die sind da durchmarschiert. Noch immer Euphorie, ne? die Euphorie ist da, also was, was haben die zu verlieren, selbst wenn die absteigen würden hätten alle gesagt, geil, wir haben mal zweite Liga mitgemacht mhm. und deswegen ist die Erwartungshaltung da glaube ich auch gar nicht mal so groß und das macht es bestimmt auch ein bisschen einfacher, das ganze Thema da durchzumoderieren, selbst wenn mal Rückschläge kommen sollten Die bleiben ja, stand jetzt eigentlich fast aus, haben den HSV geschlagen, war das auch
0: zu Hause eigentlich? Ja, ne? ja, ja. Ähm, und das auf den Freitagabend, so ein bisschen schmuddeliges Herbstwetter, tiefer Platz. Also das kommt eigentlich zu einem kleineren Außenseiter, in dem Fall äh, Elversberg, um es <lacht> nochmal klarzustellen. Äh, naja, aber Elversberg
1: hat ja diese Saison durchaus schon gezeigt, dass sie ansehnlichen Fußball spielen können. Mh. Die schalten irgendwie gut um, die trauen sich auch gegen die Größeren mitzuspielen. Das ist vielleicht eher die Eintracht-Chance, dass es dann in einem Spiel, wo man selber nicht so viel fürs Spiel tut, dass sich dann eben auch das, das Team der Stunde so ein bisschen schwer tut. Also ich sehe in dem
0: Spiel auf jeden Fall absoluten Trendcharakter. Gewinnst du das irgendwie mal 2-0 oder so, gehst du danach zu Hause gegen Düsseldorf viel ruhiger rein, holst vielleicht nochmal einen Punkt, dann kommt das Derby, hast ein bisschen Rückenwind, aber wenn das jetzt in die Binsen geht, ich glaube, dann, dann bricht hier nochmal richtig was los. Gerade bei so einem Club da irgendwie, musst du, da musst du gewinnen. Ich finde, es ist ein absolutes
1: Muss-Sieg-Spiel. Und der Druck, ich weiß nicht, ob die damit umgehen können. Es war ja jahrelang hier so, gefühlt immer, wenn der Tabellenletzte kam, dann hat man in Braunschweig gesagt, komm, wir, wir tun euch irgendwas Gutes, einen Punkt mindestens oder nehmt, nehmt ruhig die drei mit. Aber andersrum passiert das einfach nicht. Habe ich lange nicht erlebt, dass, mhm. dass es dann mal so so einen dreckigen Sieg irgendwo gibt. Und auswärts diese Saison ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, in Rostock war es nicht schlecht. Kann man, er war auf jeden Fall besser als in den Spielen zuvor. Aber halt immer noch nicht gut genug. Und Rostock war auch wirklich nicht gut an dem Tag. Also, das muss man auch nochmal dazu sagen.
1: Ja. ja. Und wir sind ja jetzt irgendwie schon in vielen Wenn-Dann-Szenarien gewesen. Aber eine Niederlage da. Dann drei hm, sehr, sehr dicke Bretter zu bohren.
0: Das ist und Düsseldorf, Hannover, Osnabrück.
1: Düsseldorf, Hannover, Osnabrück. Mhm. Und dann Jahreshauptversammlung. die Jahreshauptversammlung. Und wenn es da in der Tabelle nicht so gut aussieht, wenn sich die Ergebnisse nicht bessern, dann könnte das eine heiße Sitzung da im Businessbereich werden. werden. Ja,
0: davon können wir ausgehen. Aber vielleicht Ihr merkt es ja, wir sind auch eher, sagen wir mal, äh, trübselig unterwegs. Vielleicht kommt ja jetzt auch der goldene Herbst. Man weiß es ja nicht. Vielleicht explodiert ja irgendjemand, nimmt jetzt das ganze Heft des Handels in die Hand, die Abwehr findet sich komplett. Ähm, und dann holen wir jetzt mal hier aus den drei Spielen sieben Punkte. Willst du es ausschließen? Willst du dein ganzes Vermögen dagegen wetten? Nein, nein, nein. Das machen wir nicht.
1: Leo, lass uns mal zum Ende kommen. Ah ja, stimmt. Dein Tipp.
0: Schmuckloses 0-0. Was sagst du?
1: Na, ich sage, es wird ein 2-2. Naja, aber
0: immerhin wäre es mal ein Auswärtspunkt. Der erste dieser Saison könnte man mal mitnehmen. Aber dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dahin erstmal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.